0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovanna. E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar. Olá, bem-vindo periquitos e periquitas. Hoje nós vamos conversar sobre saúde. Estamos aqui eu e a Liane. Oi. Então... Para começar, como funciona o sistema de saúde público aqui na Austrália, principalmente em Sydney, onde é a nossa experiência? Será que é a mesma coisa para quem é residente e quem está no visto de estudo? Tem diferença o sistema de saúde público daqui e o SUS no Brasil? E como será ter um filho, ter um, um parto aqui na Austrália? Será que a diferença é muito grande? Pois é, então. Esses são os tópicos básicos que a gente trouxe para conversar. E a gente já parte da primeira... A gritante diferença, é, né? Exato, a gritante diferença, que é a estrutura né, dos hospitais aqui, na, em Sydney e no Brasil. Hospitais públicos, né? Os, exato, os hospitais públicos. Tem os privados aqui também, né? Mas Sim. Os, os privados até acho que não tem tanta diferença quando em relação ao público. É isso que eu ia dizer. O que o, tem no Brasil o hospital é super diferente, é, né? O hospital privado aqui ele não tem diferença nenhuma
1: do hospital público, é a mesma coisa. E no Brasil você tem uma diferença gritante entre o hospital público e o hospital privado, com aquele monte de dinamaca, né, em Fortaleza principalmente, os hospitais públicos, os grandes hospitais em Fortaleza, é o hospital, como é que eu posso dizer, em reforma... E assim... tem uma
0: super população, né? Sim. Na verdade, a gente estava até comentando antes, a questão é que no Brasil tem muita gente, em é. todas as cidades, principalmente nas capitais, onde tem os grandes hospitais, tem hum. muita gente. E aqui a gente não vê essa superpopulação, muito mesmo tipo... em Sydney que tem que é muito tipo de acidente, é... tanto de... Aqui tem muito acidente
1: de carro também, mas tipo, tem muito evento, é... É, por causa de assalto, né? Gente que levou tiro, que levou facada né, Coisas que acontecem em decorrência Dos assaltos que aqui
0: não tem tanto, né? A emergência Eu percebo assim que a emergência aqui A gente já foi duas vezes na emergência do hospital uhum. aqui Em diferentes horários, né? Uhum. Inclusive no final de semana, era de manhã uhum. E a emergência não tá nem perto De ser lotada da emergência que eu já vi no
1: Brasil Sabe o que eu percebo também? É, você não percebia que no Brasil Você adoecia muito mais do que aqui? Acho que lá tem muito mais vírus. A rotatividade de vírus lá, pessoas que adoecem é a, 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 é que a consistência, não. De pessoas que estão adoecendo, é maior. A frequência. a frequência é maior do que aqui. Ou será porque tem muito mais gente lá? Tem isso também. Porque assim. Mas acho que a gente está exposto a mais vírus lá também. Tu acha aqui que? Aqui é que... muito longe. Nem todo mundo vem pra cá. O Brasil tá mais perto de outros países.
0: Muita gente vai pro Brasil. Muita gente visita o Brasil. Sim, concordo com ele. O aqui é...
1: É mais forte. É reforçado.
0: É oze. É oze, né? Porque que nem a, 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 tem aranha em tudo que é lugar do mundo, mas as mais perigosas estão aqui. Tem tubarão em tudo que é lugar do mundo, mas os perigosos estão aqui. Ontem eu tava com um australiano que falou assim, é,
1: eu fui no Brasil visitar, tava lá com a namorada, né? Uhum. E ele foi visitar o pai da namorada que tava no hospital. E pra entrar no hospital tinha que pegar digital, não sei o que, esperar autorização não sei da onde, passar por um, vários setores, até conseguir chegar no quarto da pessoa. Isso aí no Brasil. No Brasil. Aí aqui, quando a namorada veio visitar, a mãe dele operou o joelho e tal. tal público. Uhum. E aí ela foi visitar a mãe. E aí tipo assim, ah, qual é o quarto que a fulana tá? Quarto tal. Tá. Pode ir? É, ela, como assim? Onde vai. É, cadê o papelzinho autorizando entrar? Não sei o que, né? Papelzinho é aqui, de visitante. Papelzinho de quê? É só entrar. É só tipo entrar. assim, não tem essa outra mega segurança que tem no Brasil.
0: Talvez. Também pela questão da segurança, né? É, porque não há necessidade. Essa questão de ficar doente, eu acho que aqui, por exemplo, eu fico muito mais gripada do que eu ficava no Brasil. Mas é porque aqui você tá muito na rua. Então, é... Aqui eu... fala que a gente faz muita coisa ao ar livre. No Brasil a gente vivia dentro de casa. Eu não sei se faz muito sentido a questão de indoor e outdoor, porque a recomendação até para tu não ficar doente é tu ficar mais ao outdoor e é. ficar menos indoor. Pra ter claro, mais anticorpos, né? É, não, e porque tu tá ao ar livre, né? Como a gente falava na faculdade, o vírus não voa, uhum. né? Tu tem que tocar em alguma coisa, uhum. tu tem que estar tá em contato com ele para tu ser contaminada. Então, claro que dentro da nossa casa, o environment de, de micro-organismos é controlado, né? Mas mesmo assim, sei lá, eu acho que... Talvez porque a gente conviva mais com criança agora, talvez, e praia, e areia, escola, né? É. Talvez seja mais exposto, mas enfim.
1: É. Não somos médicas nem enfermeiras, hum. a gente <risos> tá só aqui conversando, é. batendo papo, e vocês ouvindo. <risos> mas aí, é no Brasil, a gente chama o Sistema de Saúde Público de SUS. Sistema Único de Saúde, é. né? Como é aqui na Austrália? Como é que eles chamam? Eles chamam de Medicare. Medicare. Né?
0: E o que é esse Medicare? Sim. É como se ele fosse o nosso SUS. A gente até comentou com o Marcelo, da, no outro episódio, né? Sim. Sobre o que é o Medicare. E o Medicare, ele é um, um direito... De todo o cidadão australiano hum. e de quem tem o visto de residente permanente. Certo. Ele é totalmente de graça para quem tem o visto de residente? Ele é de graça, mas existe uma dedução do imposto de renda, né?
1: Certo, então... Mas pro australiano
0: ele também tem essa história da dedução do, do imposto de renda ou não? Também, também, então, é a mesma coisa, certo. é a mesma coisa. Só fica diferente pra quem vem no visto de estudo. Quem certo. tá no visto de estudo, aí tu pode dizer melhor do que eu, né? Certo. Que então, daí não tem direito ao Medicare. Nada, nada. Tem que ser obrigado a fazer plano de saúde. Sim, o básico que a gente tem que fazer é o
1: OSHC, que é como se fosse um, uma carteirinha de direito para você utilizar os, o sistema público. Mas ele é muito basicão, você não vai praticamente ter direito a nada, a nenhum exame. Eu não, na verdade, eu nem sei, é tão básico que eu, eu nem sei o que, é que você tem direito de verdade nele. Eu sei que pessoas que, que me disseram que vieram só com o SHC quando precisaram de um atendimento de emergência e tal, tiveram que pagar praticamente tudo. Então, hum. ele não dá muito direito, sim. nem sei porque que o governo exige esse, já não deixa logo você livre para escolher uma operadora de plano de saúde, um outro operador de plano de saúde. Uhum. Mas o indicado é que você faça o chamado OSHC, Bupa, porque o Bupa é uma empresa de plano de saúde, acredito que seja a mais famosa, uhum. a maior, a mais respeitada, que tem maior abrangência, que eu sei que tem outras mais baratinhas por aí, mas o Bupa, ele, qualquer profissional que você vai, ele vai aceitar... É, te dá um recibo para você pegar o reembolso. Porque como funciona? Como a gente não tem direito a nada quando é estudante, nada. Né? Você só tem uma obrigação a obrigação de ir pro curso e uhum. passar. Só essa sua obrigação. Você paga o seguro-saúde, mas não é igual ao Brasil, que você chega no médico ou no hospital e mostra lá a carteirinha, ele passou a carteirinha e já deixou por conta do que você pagou. Uhum. Você vai pagar para esse médico ou você vai pagar para o hospital. Como eu, eu já fui na emergência do, com o meu filho e aí ele estava passando mal e eu fui no hospital público e a mulher falou, olha, são 138 dólares. Eu falei, não, mas eu, tenho, eu descobri nesse dia como o negócio funcionava, porque a agência me falou no Brasil que era igual o plano de saúde no Brasil, Entendi. que eu já estava coberta. Uhum. Então, tá coberta significa que eu não preciso pagar. Uhum. E aí eu tive que pagar 138 dólares. E depois eles me deram um recibo pra com esse recibo eu fazer uma solicitação de reembolso junto ao plano de saúde. Aí
0: deixa eu te contar então a mesma experiência. Sim. Eu fui com, com a Anitta. Pelo e, Medicare. Com, pelo Medicare. Porque você é residente. É, eu cheguei na emergência, ela pegou os dados e tudo, perguntou o que que tinha e tal. Sim. E aí ela disse assim, tem plano de saúde privado? Hum. Daí eu disse Sim. Eu também, a gente também tem o Bupa. Sim, inclusive Aí... você depois vai explicar por que que vocês isso, têm. Isso, isso. Aí tá, a gente tem. Aí ela anotou ali, beleza. Hum. Não cobrou nada, não nada. Então, tipo, eu também tenho Bupa. Hum. E, no, e eu sou residente permanente. Uhum. E a Liane, com o mesmo, mesmo plano de saúde, mesmo... teve que pagar no ato. Tive que pagar no então, ato. Então, o que que acontece que eu não paguei e tu pagou? Por quê? Porque, na verdade, quem... existe uma conversa entre o Medicare, que é o sistema de saúde público, com os planos de saúde privados. Sim. Com certeza, eu não sei quantos por cento, uma parte dessa minha, essa minha consulta de emergência vai uhum. ser pago pelo meu plano de saúde. Certo. E parte vai ser pago pelo Medicare. Sim. Tá? Então, eles sempre me perguntam, sempre quando eu chego na em qualquer GP, qualquer, esse eu tenho plano de saúde, na verdade... Sim eu não preciso nem responder, é só para confirmar porque já tá no sistema, então ela já sabe e aí eu não sei como é que funciona essa conversa lá entre eles, mas a consulta vai ser paga, parte pelo plano de saúde privado, hum. então, pelo Bupa, parte por eles. Quando você chegou na mas Austrália quando você chegou na Austrália, você não, não chegou,
1: com, você não veio com o Bupa com, como os estudantes têm que vir Isso. você veio com o direito ao Medicare. Com o direito ao Medicare Por não. que você fez o Bupa? Tá, porque então, assim, o governo,
0: né, o é. governo orienta que as pessoas façam o Bupa? Por okay. quê? Tá, então existe um, um programa do governo agora que o que, que acontece? As pessoas estão ficando cada vez mais velhas, né? a população está envelhecendo muito. Então, para que o governo se garanta de para não quebre o sistema de saúde público, eles começaram a incentivar as pessoas a dividir o fardo com o plano de saúde privado. Mas tem que ter um certo incentivo para as pessoas fazerem o plano de saúde privado. E não ficar só no público, já que não precisa pagar nada, né? Porque não precisa pagar nada pro o uhum. um Então, quando a gente chegou aqui, a gente leu lá nas instruções que eles, que eles nos passaram lá no Centrelink, que a gente tinha um ano para se adaptar, é, verificar qual plano de saúde que a gente, privado que a gente gostaria de fazer, e se a gente gostaria de fazer. Então, nota que não é uma coisa compulsória, tu não é obrigado a fazer. Sei. Mas, a partir dos 35 anos de idade, se tu não fizer... Uhum. Se tu resolver fazer um plano de saúde privado Lá na tua velhice, lá na, na terceira idade Esse plano vai ser bem mais caro No Brasil é caro para todo mundo que for velho, né? Sim Então, assim, uh, a gente ficou pensando assim, O que, que valia a pena Porque, na verdade, acaba que a, Atualmente a gente não usa muito o sistema de saúde A gente não tá indo toda hora em médico, uhum. né? Então, a gente não precisaria agora Será que valeria a pena a gente fazer o plano de saúde uhum. Agora para usufruir só depois, mais tarde, uhum. né? daqui a alguns anos. Uhum. E aí existe também uma, um incentivo do governo no, do imposto de renda, que ele, esse, esse o plano de saúde ele tem uma parte que é deduzida também. Uhum. E a gente resolveu fazer. Uhum. Só que existe esse incentivo, a gente resolveu fazer e aí esses dias até conversando com uma amiga, fiquei pensando, tá, mas o que que garante? O que que esse plano de saúde te dá a mais? Tem benefícios que a gente nem sabe que o Medicare não te daria. Por exemplo, a gente tem algumas sessões de terapia, a gente tem direito a quiropraxista. Você,
1: né, que é, é residente. Não, do plano de saúde. <risos> o Bupa? O Bupa. Eu sei, pra você que é residente, é. pra mim que sou estudante
0: tudo que eu vou fazer na minha vida eu vou ter que pagar. É, então. E muito. isso é. foi o plano que a gente escolheu também, né? Sim, tem outros planos, de repente, que não, né, Dentro do, do Bupa mesmo, é o plano familiar. É o mesmo do meu. É. Eu não considero o plano barato, uhum. mas eu também não acho um absurdo de caro, se a gente for comparar com o Brasil. Sim. A gente paga 200 e... 260 dólares Vocês... para a família inteira. Vocês
1: pagam por mês? Por mês. para quem vem como estudante ou turista, tem que pagar o quê? De uma vez. o tempo que tu vai ficar? Você vai vir ficar um ano, você vai pagar lá... Todo o valor referente a um ano de uma vez. Eu não me lembro quanto foi que eu paguei no Brasil pra vir, mas eu sei que quando foi pra renovar aqui, pra, pra mais dois anos, deu um quase 9 mil dólares. Pra vocês pra três. Pra nós três.
0: É 3 mil dólares pra cada um por um ano. Dois. Dois anos. Pra é dois anos.
1: Isso. Aí é você quinhentos. façam aí as contas porque a pessoa não é boa de matemática. <risos> é, mas enfim, é, mas tem que pagar de uma vez. O problema é que tem que pagar de uma vez. O que que, que é a pessoa, o, o, o Hugo da Good Os, né, que foi com quem a gente renovou o visto, que inclusive nós temos o um episódio com eles, né, como se planejar pra estudar no exterior, uhum. pra, pra morar no exterior, vai lá no nosso podcast e procura o episódio do Hugo, a Acredito que seja um 8, 9 e escuta. O que, que ele me falou? Ele falou que antigamente o, o Bupa, os planos de saúde, eles aceitavam que até os estudantes pagassem por mês. Mas aí ele começou a, o, começou a ter muito calote. Ah. Os estudantes vinham, faziam os negócios, voltavam para o Brasil e deixavam a dívida. Ah, e aí muito calote, muito calote, eles decidiram fazer o quê? Se não é residente, não está amarrado com o país aqui... Vai ter que pagar de uma vez. Então, os justos estão pagando pelos pecadores, infelizmente. Sim. Né? Acontece dessa forma. Mas aí é como eu falei: você consegue ir num médico normal e não precisa pagar. Né, quer aí ah, tua filha tá, sei lá, tá doente, não, não vai no hospital, mas vai num médico. O DP, que a gente chama aqui, você não precisa pagar, eu preciso pagar. Em média, eu pago o quê? Entre 50 e 60 dólares uma consulta. Que tem um tempinho determinado, senão ela vai, vai virar 100 dólares a uhum, consulta. Uhum. E aí eu tenho que pagar pra pedir o um reembolso. Como é o reembolso? É, a, o governo tem uma tabela de valores, de, de quanto cada, cada procedimento custa, e o que eu paguei a mais é o que eu vou ser reembolsada Então, se para o governo uma consulta custa 30 dólares e eu paguei 60, eles vão me devolver 30. Ah, não é tudo que eles te devolvem. Não, não me devolvem tudo. Só que eu fico
0: indignada, porque eu acho que eu já paguei isso, né? Sim, tu já está pagando
1: saúde para isso. Enfim, fazer é, o quê? Lembrando,
0: pessoal, que oh. GP é o General Practice, que é, que é o clínico geral. clínico geral do Brasil, né? Isso, que tem essa diferença. No Brasil... Você,
1: a mulher, vai fazer os exames dela, ela vai pra onde? Pro ginecologista. E você marca direto o ginecologista? Direto pro ginecologista. O seu filho, criança, toda criança você leva pra quem? Pro pediatra. pediatra. Aqui, é, é, tá com nas costas, não sei o quê, você iria no Brasil pro fisioterapeuta. Aqui você não pode ir nunca direto para o especialista. Você tem que sempre
0: passar pelo DP. Para o DP te indicar para o especialista. Não é. é assim? A especialidade aqui, é, você nunca vai consultar uma especialidade, hum. né? Sem antes consultar um, um general practice, né? O DP. Que o DP é que te vai, vai te dar uma cartinha, se ele achar necessário. Sim. Ele vai, se ele achar necessário, ele vai te dar uma cartinha, que a gente chama de referral. Uhum. Pra você consultar daí um especialista que ele te recomende ou vai deixar a teu critério de escolher o que tu, que tu gostaria. E geralmente, o que, que acontece? Especialistas são bem raros aqui. E caro E caros. Muito caro Então, você vai pagar. aí que Especialista entra... até pra residente a particular? Sim, vai Sim. pagar. Até, inclusive, eu que sou, que tenho Medicare, daí eu vou pagar. Hum. Mas aí que entra o Bupa dessa consulta daí que eu vou pagar com especialista um é parte vai ser reembolsada para mim sim né sim. é por, por causa do, do, do sistema privado sim é nessa parte você vai ficar mais ou menos sim. parecida comigo é exatamente então assim para quando o especialista é ou melhor para quando o Bupa no caso que é o plano de saúde privado ele vai valer realmente a pena no momento da minha vida agora, senão né? você ia ter que pagar de uma vez é. e perder o dinheiro. Pra quando precisa visitar um especialista. Pra ver um especialista. Hum. E, por exemplo, assim, ó. A gente tem uma amiga que tava jogando vôlei. Sim. E machucou os ligamentos do joelho. Machucou, não. Ela rompeu, dor, rompeu os ligamentos do joelho. E, e menisco e tudo mais. E dilacerou o joelho todo. Hum. Tá? O que aconteceu agora? Ela foi no DP. Olha só. Primeiro. Ela foi no DP. O DP indicou ela para um especialista. E daí agora ela vai ter que fazer cirurgia. Toda essa cirurgia no hospital e tudo mais vai ser coberto pelo plano de saúde privado dela, inclusive o especialista. Ela é residente. Ela é cidadã já, né? Cidadã. É, vai ser pelo plano de saúde privado junto com o Medicare. Eu não sei o quem paga o que lá, tá? Mas, <risos> mas, ela, não mas ela não vai ter que pagar. Mas ela não vai ter que pagar nada. Não vai chegar nenhuma conta pra ela. Se, agora, se ela não tivesse o plano de saúde privado, ela ia ter que pagar. Sim. Inclusive a cirurgia. Vixe. Por isso a importância de ter o plano de saúde privado para quando acontece esse tipo de emergência. Sim. A gente conversando, daí eu falei para ela, pois é, agora eu tô entendendo a importância de um plano de saúde privado. Porque Sim. a gente nunca sabe quanto um acidente vai, vai acontecer, acontecer, né? Então quer dizer que o, o
1: cidadão australiano, o, o australiano mesmo... Se ele precisa ir para um especialista,
0: vai ser tudo particular também, ou não? É, é não é tudo, eu não sei dizer, eu não sei dizer quem paga o que, é, é. tá? Lembrando, mas gente... tem que pagar, o
1: especialista tem que pagar. Sim, é gente, ó, nossas experiências aqui, tá? A gente não é especialista em como funciona tudo na Austrália, o sistema de saúde, né? mas a gente tá contando aqui baseado no que a gente já sabe, no que a gente já viu, no que aconteceu com a gente, então tá? Não vai ser, ah, a Liane e a Giovanna disseram que o australiano, não, peraí, a gente acha, tá? Acha, não tenho certeza. Mas, é, eu sei que a consulta com o especialista, ela vai ser em média uns 300 dólares, né? É, é mais Se ou não ou for mais isso. caro do que uhum, isso. isso.
0: Isso mesmo.
1: É bem caro.
0: E depende do especialista também, né? Tem alguns que são mais baratos, ou são mais caros. Sim. Tem uma coisa que é bem, bem cara aqui. Dentista. É, é, den <risos> dentista. É, é, mas dentista ainda aqui, Diferente do Brasil, o dentista ainda pode estar tá incluído no plano de saúde privado, como é o meu caso. Sim. Tá? A gente tem direito em um plano de dentista junto com o um plano de saúde. Sim. Mas, por exemplo, se ter o filho... É, tem algum problema especial por autismo, tá descuado de alguma síndrome de Down, esse tipo de especialidade é muito caro, muito caro que tipo, não pra tem fazer... tratamento público para isso? Tem, tem benefícios públicos, mas eu ainda acho que, que, esse, que esses benefícios ainda engatinham muito, porque é muito pouco Perto de... Estava conversando com uma mãe outro dia, mãe brasileira, inclusive. No Brasil tem muita estrutura para esse tipo
1: de problema, né? Apesar de... A gente até começou criticando a história do, da estrutura do hospital. Não sei é, que, então, mas existem muitos hospitais específicos para câncer, para essas doenças.
0: De, de especiais, né? Especiais. Porque, então, o que, 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 que eu queria chegar? De novo, a importância... A, a importância não. A diferença de um país onde tem muita gente... No caso, Brasil. No caso, Brasil. E o país que não tem tanta gente assim, né? Inclusive, esse tipo de problema. Esse tipo de problema acontece muito mais por devido à população no Brasil do que aqui. Então, lá, Sim. provavelmente, eles são muito mais bem preparados pra Sim. isso. Sim. Então, aqui, por exemplo, fazer um assessment para ver se teu filho se enquadra em algum tipo de distúrbio mental, alguma coisa assim. Isso é super caro. Uhum. Super caro. Então, caro, a gente tá falando, tipo, mais de mil dólares uhum. pra um teste, Sim. né? Sim. E claro que tu vai ter os benefícios do governo que vão te dar, tipo, como por exemplo, tu tem direito a 10 consultas com um especialista por ano para o teu filho que tem algum problema. Assim, certo. Né? Então, existem alguns benefícios, mas eu ainda acho muito pouco uhum. perto do que poderia ser. Uhum. Voltando aqui para o
1: dentista. Tem tanto australiano com dente estragado <risos> nessa sede, né? Eu não posso nem falar do resto da Austrália, porque eu imagino que seja até pior. Quanto mais afastado assim da grande cidade, eu imagino que seja pior. Gente. Mas é muito australiano mesmo, com dente feio. Tem dente... um pai,
0: tem um pai de uma coleguinha... Banguelo. É, exato. Tem um pai de uma Ai. coleguinha da Anitta que tem dois dentes na... Nossa. <risos> eu não sei por quê, um pai. Mas assim, <risos> eu acho que é algo que eles não dão tanta importância. Não, não, não
1: tem a história... Tem do... alguém aqui usando aparelho? Não, eles não têm a história do Ninguém. acompanhamento do dentista gratuito. Não tem posto de saúde com dentista aqui. Não tem. não tem. Não tem, não. Eles não têm. O dentista, ele não tá na como é que eu posso dizer, na... Na, Ai, saúde básica. na saúde básica, não tá, por isso que eles não se importam tanto com esse negócio do dente. O meu amigo australiano, <risos> pra não citar o nome, né, sabe o que ele me falou ontem? Ele falou assim, que na época dele, de escola, e tudo, ele não foi criado sendo orientado a usar protetor solar. Agora, depois de velho, recentemente, ele falou, recentemente que começou essa história de... E branco que dói. De ensinar as crianças a usar protetor solar e tudo e tal. Mas na minha época, ninguém ensinava. E ele é novo, ele tem 30 e poucos anos. Tá lá que ele tem 40. Ah. digamos que ele tem 40. Ele nunca foi orientado a isso. É tanto que os mais velhos, talvez estejam usando agora de tanto câncer de pele que tá aparecendo, né? Mas eles não foram orientados a isso. Então você vê a parte do dentista ainda não está na base do, do, da, da prevenção. Mas engraçado, Como, porque o protetor bra... solar aqui
0: agora é, é muita febre, sim, muito febre, né? Sim. Inclusive, na escolinha da Anitta, a criança, eles perguntam se, se quando chega, se já passou o protetor solar, porque aqui eles vão muito pra rua. É, eles ensinam logo né? a criança passar sozinha. E a gente tem que levar o tubinho e com o nome da, da criança e deixar lá no, no cesto. Pro de eles, protetor? De protetor, hum. pra eles passarem. Na e escola passar.
1: dela, você leva o dela? O dela. Ah, não, lá na escola do Lona Arceira eles tem o um deles lá, que eles falam a gente usa esse aqui e tal, que é tipo esses que vendem no mercado? Uhum né e a criança é obrigada a colocar o chapéuzinho e ela mesma lá dá o tapizinho
0: protetor e, e passar lá o protetor nela não a Anitta passa nela mesmo mas, mas ela, ela tem, o, tem dela. o dela cada um leva o seu tubinho mas eles têm lá também Sim. eu já vi uhum. enfim é eu que sei. deve ter mãe que não leva né é mas eu já vi que é uma algo bem tradicional já passar o protetor solar é. sempre
1: é. aí voltando na prevenção do dentista nas escolas a gente vê tem a visita do, do dentistazinho na escola que vai lá ensinar como é que Escova, não sei o quê, que não tem muito esse costume. Né? Eu acho
0: que tá... Tão
1: começando a mudar. Tão começando, porque Isso. inclusive
0: esse ano, tenho, acho... que, tenho que dizer que é, o dentista foi na escolinha da Anitta. Olha Nita, que lindo. Fez toda uma apresentação, levou aqueles bonecos do dente. Sim. E aí... Tão começando a mudar. tirar um pouco do medo. Né? Ele não, não usava jaleco, para as crianças ficarem não mais ligar. próximas. É do dentista. Ah, os médicos aqui não usam jaleco.
1: Não, né? É. O Leonardo Filho não podia ver ninguém de jaleco, é. porque era tanta da vacina que ele tomava. Síndrome do jaleco branco, né? Ele já via né? um já jaleco fica... já ficava desesperado. Desesperado. Aqui os médicos vestem uma roupa azul, um negócio nada a ver. Assim, no hospital é aquela roupa azul ou verde tá, mas isso é... que não tem nada a ver com jaleco e no, 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 no consultório é roupa normal.
0: Roupa normal, é.
1: E aí ele não tem medo. É ótimo, né? Ótimo. Agora, voltando aqui pra história do, do dentista, você tinha um negócio pra falar, que eu te interrompi. Então,
0: assim, ó, eu, o dentista, ele... Tu pode pagar e fazer parte do plano de saúde, e aí tu tem direito, se eu não me engano, no meu caso, eu tenho direito a duas consultas hum. anuais com hum. o dentista. Eu tenho que virar Mas pra procedimentos gerais, tá? Fazer foi uma limpeza sim. e tal. Porque quando eu não tinha o plano de saúde privado ano passado, quando a gente foi pro Brasil... Eu fui no dentista. Hum. Aí paguei lá 250 ou 300 reais pra fazer uma limpeza, né? Bem feitinha. Porque eu pensei assim: agora não sei que quando eu volto aqui. Caro. É, uma limpeza particular, é isso aí. Nem me lembro, acho. É, particular, né? Era particular. Aí eu pensei: não sei quando é que eu vou voltar. Azar, né? Vou pagar isso aí. Aí quando a gente voltou, a gente fez o plano de saúde. Aí é, duas limpe...
1: Não, duas
0: é duas limpezas. É, não é limpeza. É dois procedimentos que tu Sim. pode ir. Mas qualquer coisa que tem. fazer... cirurgia. É... Qualquer coisa que precise fazer além daquele básico ali que ele vai fazer Sim. em ti Aí tu vai ter que pagar a mais Sim. E uma coisa que é muito, muito, muito cara aqui uhum. é, Que no Brasil já tá bem mais popular É implante dentário, por exemplo uhum. Um exemplo só pra fechar essa história do dentista, uhum. né? Tem uma amiga aqui minha que, que fez o seguinte, ó Fazer implante aqui, cada dente é em torno de 6 mil dólares Ai. Cada dente, tá? O uhum. que, que ela fez? Foi tirar umas férias na Tailândia e os um lá, de lá. dentário lá. Ai, pai. né? Coragem. Tomara que seja. Não, já fez, deu tudo certo, ficou maravilhoso, beleza. E Ela mandou maçã depois curtiu disso? Curtiu umas férias lá Ela na comeu terra. comeu uma maçã?
1: <risos> uma maçã do amor depois disso?
0: Se não caiu, tá tudo bem. Se não caiu, tá tudo bem. E uma coisa que é, o meu marido fez, um implante, antes de vir pra cá. Ainda bem, porque no Brasil é, Mais ele pagou o que é reais. Olha só, compare. Aqui é 6
1: mil dólares.
0: Então, de novo, porque eu acho que é algo que poucas pessoas fazem e se preocupam. Sim, por isso que é tão caro. Perder o dente, ah, whatever. É, tanta gente banguela aí. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que esse é um. É algo particular do brasileiro, né? A gente dá muita bola pra aparência, pra limpeza, mais, mais dente. Mas a
1: história da boca. Não é só estética, é saúde também. Saúde né?
0: também, com certeza. Afeta a fala, tudo sim. Mais,
1: né? tudo. Pode dar, sei lá, uma infecção é. e morrer lá por causa do dente, podre lá dentro da boca. Mas
0: que conversa feia, né? É. Mas se tu vê uma coisa, ó, quando a gente chegou aqui, o que, que a gente faz? A gente escova os dentes de manhã, e de noite, né? Sim, sim conta
1: aquelas é. que o
0: Thiago fala aqui lá no trabalho dele, conta. <risos> O Thiago sempre falava que no Brasil ai, ah, para escovar os dentes. É uma fila um, depois do almoço, né? todo mundo escovando os dentes no banheiro. Sim. Ele disse que aqui é uma maravilha. Só ele só escova ele. o dente. O Léo também, só ele escova o dente do trabalho dele. Aí e ele disse
1: que ele vai no banheiro lá escovar o dente. Tô olhando, olhando. O, que o que ele vai fazer no fazer? banheiro. É. E aí escova o dente aí o patrão dele uma vez falou assim, o que você tá fazendo? Eu tô escovando dente. Ele, agora? Agora. Por quê? É. Aí, eu, aí eu me pergunto, será que eles escovam só pra dormir, só quando acorda, ou será que eles escovam quando acorda, quando vai
0: dormir, qual é a aí, hora que eles escovam? Esses e... dias passou na televisão que a média né, escovação dentária na Austrália é uma vez ao dia. Que horas de Deus? Daí eu fiquei pensando, será que é de manhã ou será que é de noite? Porque eu não sei o que é pior. Também. É isso que eu <risos> quero saber. Jesus amato. <risos> eu não sei o que é pior. Mas, no, quando esse dentista foi lá na escolinha da Anitta, ele perguntou pra ela Quantas vezes você escova o dente durante o dia, né? E daí ela disse três Dele, três? Tudo isso? Daí ela disse, a minha mãe disse que tem que escovar de manhã Depois que a gente come o lanche E antes de naná.
1: O lanche é o almoço, o almoço. tá? É. É. é Muito bem, Anitta
0: é, deu... Eu acho Ele que... ficou assim, ó, ele me olhou assim eu acho não aqui... escovam ao
1: meio-dia. Eu não sei. Nunca. Eu acredito que as brasileiras casadas com australianos devem fazer eles escovar os dentes pelo menos de manhã e de noite, né? <risos> pelo agra. menos. Tá, mas enfim, ainda bem que pra você que é residente, você tem direito a essas limpezas aí e tal, porque pra mim, que sou estudante, eu vou ter que pagar o meu suado diarinho e depois pedir o meu bendito reembolso. Mas aqui, outra coisa que é, quem é residente, quem tem Medicare, tem direito é a história lá do, do, da, do saúde, eu não nem sei se chama saúde 24 horas, que você chama um médico ah, em casa, home se, care. Você é? chama home doctor. Home doctor. Home doctor. Home doctor. É, eu recebi outro dia um, acho que é o mesmo que você Liga, que, que é o mesmo telefone. Eu esqueci o número, eu sou péssima. De, você deve ter o imã ali na geladeira, é o mesmo, mesmo
0: lugar, só que eu tenho que pagar. Ah, tem que pagar. Eu tenho que pagar tudo. Tá, então, isso é um sistema que eles chamam de after hours é. pra, pra qualquer pessoa. Inclu incluindo, né, a gente que é residente, no caso, não só cidadão. Quando passou das seis da tarde, inclusive eu liguei antes das seis, eles disseram, não, home doctor só pode, aceitar ligações a partir das seis, tinha uma gravação, né? Sim. Passado das seis da tarde, como aqui todas as clínicas fecham, Uhum pra não também superlotar as né? emergências, porque daí acaba que as pessoas, a pessoa tem um problema, tá? meu filho tá com febre, que era o meu caso, né? Meu filho Sim. tá com febre alta e... Não, eu queria... vou, eu, não é uma emergência, ele não, tá morrendo, né? Mas aonde que eu vou? O que, que eu faço? Quem me orienta? Então tem duas coisas interessantes. Tu pode ligar pra esse número e eles vão te passar pra uma nurse, que é uma enfermeira, que vai te dar uma orientação e ela vai começar a perguntar. Você tem um atendimento por telefone? Por telefone. Por telefone. Se tu quiser só conversar com, com uma enfermeira. É, já evita ir no, no, no hospital eu já pensa ah, só pra é. conversar com o então, médico. o meu filho, ele tava com febre e tava com um monte de bolinha no corpo. Eu não sabia se aquilo era um, um rush, assim, sabe? Da, da febre, do aquecimento. Ou se podia ser um, um sarampo, um troço assim, Sim, né? Entendi. Aí, ela fez... Começou conversando com ela pelo telefone. Eu achei super interessante. Ela, ela disse assim pra mim, ó. Ah, tu tá com dúvida? Vamos tirar essa tua dúvida, então. Pega um copo de vidro, transparente vai até ele, aonde tem as bolinhas no corpo dele e coloco o copo, aperta e me diz se a bolinha some ou continua ali. Olha que legal! é Daí eu botei o copo, apertei e oh, sumiu! dela ela, ah, maravilha então é só um rush da febre um, um rush Olha, da que massa, <risos> já, já, já te deixou tranquila Bem legal, foi bem legal Mas eu já tinha chamado o home doctor eu tava conversando com ela já, mas o home doctor já tava a caminho, né? Daí, quando ele, quando eu tava conversando com ela inclusive, chegou. Porque o que acontece? Mas é um médico mesmo, é ou de um, um paramédico, Não, tipo, é um DP, um é um DP que tu dá todos os teus dados e ele vem na tua casa. Só que assim, certo. ó, geralmente tu chama às seis e ele pode vir até às onze da noite. Uh, tá? Mas pode demorar. O que que a gente já, já, eu já percebi, Quando é pra beber até um ano... Eles vêm mais rápido. Meia hora ele tava aqui em casa. Ai, que legal. É, então eles são bem... Bom. São bem bons em relação a isso, né? Bebês têm preferência. Sim. Agora, se for um adulto, ele vai, vai esperar. Vai ser, sempre serão os últimos. Certo. Crianças vão ser os primeiros. Certo. Então, esse é um, é, diretamente quer, tu não precisa nem mostrar teu cartão. Na ligação, nas já pegou o número, já pegou tudo hum. e que ele vai chegar, ele vai olhar e assim também, né? Se não for nada grave, cinco minutos ele tem tá embora. É, porque até porque tava mais lá pra trás da conversa mas
1: acho que já cabe a gente falar aqui sobre os medicamentos. Quando a gente vai no hospital aqui, dificilmente eles vão te receitar um remédio, assim um, um antibiótico, um negócio mais forte. Eles vão sempre dizer que você tem que observar, não sei o que e tal No dia que eu fui com meu filho pro hospital eles tiveram que dar o, o antivômito, porque ele estava com aquela virose de ficar vomitando, 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 ele podia é, desidratar. Então, nesse caso, eles tiveram que dar lá o medicamentozinho para ele parar de vomitar. Mas, é, se fosse uma gripe, um negócio, dificilmente eles iam meter o antibiótico nele. Coisa que o meu filho tomou, ele tinha um ano e onze meses quando a gente veio, ele já tinha tomado umas sete vezes antibiótico lá no Brasil, aquele que é a amoxilina com não sei o que lá. Uhum. Então assim, aqui é muito difícil eles passarem remédio, eles querem sempre que, ah, tá com febre, observa não sei o que, uhum.
0: observa isso, observa aquilo. então né? Eu acho que essa questão da medicação, eles não são. Eles não atacam na profilaxia né? Eles atacam mais na observação. Tipo assim, vamos ver o que, que vai acontecer. Pra, se acontecer alguma coisa, daí a gente trata com medicação. Mas também eu acho que. Você que é farmacêutica, dê sua opinião é, como farmacêutica. Mas eu também e como acho mamãe. que por pra várias coisas isso é bom. Sim. Isso é bom, porque. O que a gente vê, pelo menos o que eu via na farmácia, assim, lá no Brasil, de pessoas que se automedicam e que usam muitas vezes medicamento que não era pra ser utilizado, se confunde anti-inflamatório com antibiótico Sim. e faz uma lambança. Acho que tu, tudo é pra dor e. né? E... Então,
1: assim. Eu é o antibiótico é errado, o antibiótico depois... que é pra ser pra uma parte do corpo, usa como se fosse pra. Que... Existe isso, o antibiótico que é pra. Ser, tipo, tô com a dor no dedo. Não, tu já... Eu vi como tu tá confundindo isso, é
0: anti-inflamatório. Olha aí,
1: eu sou uma dessas pessoas. <risos> Que não sabe não, de então assim,
0: depois que veio né, a lei lá do antibiótico no Brasil, que tinha receita, Ficou um pouco mais controlada a coisa hum. E aqui então, nem se fala a, Antibiótico eles vão dar em último caso último. Mas também, eles não deixam de dar se há algo importante Por exemplo, conjuntivite, super comum Pode ser bacteriano, pode ser viral Mas tu não ganhou as gotinhas o lá colírio. É, O colírio com,
1: colírio com, 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 com o corticoide sim.
0: Pois é então, é, tem certas medicações que se eles, eles acham necessário, eles vão dar. Então, eu, eu gosto do sistema. Embora eu ainda não conheça muito, porque existem vários medicamentos aqui que a gente não usa no Brasil e no Brasil que a gente não usa aqui. Tipo,
1: novalgina. Que é a, dipirona, a febre do meu né? filho
0: não passa com paracetamol, nada. Tem que ser a novalgina. É, que não existe Aqui não vende
1: novalgina. Não vende, é. Não tem de pirona. É proibido, né, de pirona aqui. É. Agora, assim, é, pensando nisso, a gente entende o porquê que é tão difícil... É, remédio na farmácia, tudo é com a receita. É. Tudo que tem corticóide, não sei o que, é, que for antibiótico e tal, tudo é com receita. Agora, tem um que não é com receita. No Brasil, eles dão de graça. Qualquer esquina você encontra é o um
0: anticoncepcional. Aqui, você só compra se for com receita. Eu fiquei arrasada. É isso, é engraçado. Porque é engraçado e... No Brasil, isso é insano. insano. Imagina, as pessoas já nem querem usar anticoncepcional. Aí... É, botar receita, daí sim que nunca mais vai. Aí, Lá
1: no Brasil eles dão, né? No posto de saúde, eles dão. Eles Quantos dão. você quer, é. minha filha? Dá um monte. Aqui, eles, aqui é difícil de você não, conseguir. Aqui você
0: tem que consultar o GP. Tem. Para o que... GP te dar uma receita, como se fosse um antibiótico. Sim, aí receita. ele te diz: você
1: vai poder comprar tantas cartelas. Acabou é. aquelas cartelas, vai lá você pagar a consulta. No meu caso, né? Tem que pagar de novo a consulta para pedir de novas bendita uhum. cartela é. Isso é, verdade. Eu tenho Isso direito eu... a comprar, exemplo. Eu não sei que eu nunca, eu nunca peguei a receita porque eu trouxe o meu estoque de anticoncepcional do Brasil. É, isso eu achei bem... Eu fiquei arrasada. Vou bem
0: atípico, vou te dizer, assim, quando eu cheguei. Tipo, não podia comprar um anticoncepcional. Mas sabe o que é, é? esquisito. Eles querem que a população cresça. É, tem esse incentivo pra ter mais filha. É,
1: e lá no Brasil quer que pare. Quer
0: que pare, é o contrário, né? Mas
1: sabe uma coisa que eu nunca vi?
0: Você já viu? Camisinha exposta, assim... Não são expostas, mas vendem na qualquer farmácia.
1: Só você deve chegar lá e pedir, né?
0: Porque não, não, tem. Tem, você já viu? Uh -huh, e tem no mercado também. Tu já viu? Muito. É diferente o pacote? Eu acho
1: que não, procure. <risos> <risos> Peraça, é um momento, pessoa, um momento, declaração. Declaração. <risos>
0: Camisinha, tem, camisinha. Tem, do lado dos, dos, dos absorventes ali. Ah, tem tá. As também. Nunca reparei.
1: <risos> eu ia aqui dizer que não tinha, mas já, já, já disse Tem camisinha. Tem sim, tem Ah, tá, tá bom. Tá. Então, tá. Então vamos continuar na história. Da, da, falamos do remédio, falamos da né é, Eu escutei algumas meninas comentando. É, Mateu, mamãe não tomou anticoncepcional, né? Por isso que você veio. <risos> Matheus aqui acabou de dizer, ó, eu tô aqui porque minha mãe não tomou remédio. <risos> Mas você tinha. É, também vou puxar um assunto que a gente ia falar mais lá pra trás, que você falou que no seu pós-parto o, o pessoal falou
0: que você deveria, perguntando se você tinha que tomar anticoncepcional, né? Ah, então, pois é. No hospital, logo que eu saí já, e primeiro, minha primeira conversa com o médico após o parto, ele já comentou, tá. Qual é o sistema contraceptivo que tu vai utilizar? Hum. Você pode esperar uns dois meses e colocar o DIU. Você pode já sair com a receita daqui do anticoncepcional. Sim. Né? É, mas um dos métodos você tem que utilizar. Hum. Então, é, seja por uma prevenção... Pra, porque como eu estava fazendo minha segunda cesárea, é, de jeito nenhum durante um ano é para eu engravidar. Certo. Então, seja por uma prevenção até de saúde mesmo. Mas eu pensei assim, não, isso é só porque Eu, né, eu recém tive bebê uhum. E eles querem se precaver em relação a isso Mas acho que não, porque depois Quando minhas minhas consultas e continuou a minha GP sempre perguntava, tu precisa de receita para o Como é que tá? Tá te adaptando bem? Aí eu percebi que talvez, dependendo da tua idade, eles já têm um incentivo. Apesar de ter esse sistema de ter que ter receita, sim. No médico... Dependendo é, da situação, eu vou é, indicar. É, tem um incentivo claro, para usar um concepcional. Entendi, né? entendi. Aí eu tô aqui, né, Matheus? Agora. E aproveitando falar do, do parto, uhum. essa Vamos... foi uma experiência bem interessante. Isso. Que eu tive, para poder comparar, porque eu tive a minha filha no Brasil. E agora que o Mateu que veio com e-mail. E agora eu tive o Mateu. agora não, né? Há oito meses atrás, é, eu tive o Mateu agora. aqui.
1: O que, que foi de diferente?
0: É muita coisa. Vamos começar do é, começo. É. O pré-natal. Qual foi a primeira coisa que você disse assim, meu Deus? Tá, então, começa por aí. Quando tá. eu descobri, desconfiei, que eu tava atrasada, que eu tava grávida. O que, que eu fiz no Brasil? Eu fui logo correndo fazer os exame de Sim. para né? confirmar. Para confirmar. Inclusive no Brasil eu já, já é, me lembro que eu agendei qualquer médico assim, já pedi pra ele que eu queria fazer um exame de sangue e ele já me deu o cartinha da. O... Como é que é o nome? A guia. A guia, isso. Da, da Unimed sim, e já foi e fiz, né? Aqui. Fez tipo... só o exame pra saber se estava grávida. O exame ou... pra saber se tá grávida. Aí depois tem assim, aquele monte de outros é, exames. Eu só queria de saber se eu tava mesmo tá. grávida, porque eu tinha feito o exame de farmácia tá. e tinha dado positivo, daí eu queria confirmar com o exame de sangue. Certo. Daí, aqui é a mesma coisa. Eu fiz o exame de farmácia, deu positivo e eu queria saber, né? Foi no GPI. Daí primeiro eu fui no GPI, aí ela tá, então vou fazer o exame de sangue. Aí eu faço o exame de sangue, daí vocês pensam assim: ah, e daí vai mandar os resultados pela internet? Não. Que nem no Brasil? Sim. No mesmo dia, que nem no Brasil? Ah. Que nada. Daí eu fiz o exame de dia, dois dias depois mandou o exame pra minha médica, eu tenho que marcar a GP de novo pra eu pegar. Ou seja, eu levei aproximadamente uma semana para saber o resultado do exame de sangue.
1: Meu Deus! Eu, se eu engravidar, eu tenho que ser residente, porque lá eu vou ter que pagar outra, eu vou ter que pagar. Aqui não tem negócio de retorno, não, viu, meu povo. Pode ser que tenha retorno para residente. Para quem é estudante, toda consulta é uma nova consulta, é um novo dinheirinho que você vai pagar, é. um novo reembolso
0: que você vai pedir. É. Então eu levei um tempo pra saber esse, o, o resultado do, do exame de sangue. Aí tá, daí tá começou, tá, tá grávida. Tá. Daí começou o, realmente o pré-natal. Tá. Da ela já pediu outro exame de sangue. Em hum. todos os, os. São os mesmos o ou, ou é parâmetros menos? que ela queria ver. São os mesmos e até certo, mais. Certo. Tá? E até mais.
1: E o ácido fólico ela mandou você
0: tomar? Sim. Ácido fólico. Mesma coisa aqui do Brasil. Sim. Na verdade, aqui eles não dão um ácido fólico, não. Complexo vitamínico. Eu tá? também tomei um complexo. famoso não. não, mas no Brasil
1: eu tomei só ácido Ah, não, mas mentira. Porque no Brasil eu me programei pra engravidar. Então eu fiquei tomando ácido fólico. fólico antes, né? Tantos meses antes. E quando é. eu engravidei eu tomei esse complexo. Sou é, eu também. Tudo bem. Mas aí, a diferença gritante é nessa parte que você vai falar agora. As ultrassons.
0: Então, assim, com oito semanas, eles... Porque assim, ó, daí tu vai consultando teu GP até a oitava semana. A partir da oitava semana, eles te encaminham pro hospital. Aí tu não consulta mais teu GP. E que tu vai... raiva! E tu vai consultar diferentes... É, porque
1: no Brasil você, você a, a sua gestação inteira, você é acompanhada por um médico, o
0: seu médico. Não existe essa coisa de ser um é. médico aqui, a não ser que você tenha um plano privado. Na época eu não tinha plano privado, então eu fiz tudo vai ser um pelo DP. Medicare. Vai ser um DP, não vai ser um ginecologista. Não, vai ser Quer uma um midwife, não certo. vai ser médico. Tu não vai ver nenhum médico Sim. até o dia do parto e se tu fizer parto normal talvez tu, tu nem veja o médico. Explica o que é midwife. Então, midwife é uma enfermeira obstétrica. Tá. tá? uma enfermeira obstétrica. E existem várias é, e diferentes, é um grupo uhum. e eu nunca consultei a mesma. Ai, que, que, Existem hospitais que tu vai sempre com a mesma, tá? Deu só amiga? Não, não. Tem uma amiga que ela consulta sempre com aquela mesma. Então, pra depende do acompanhamento. Depende do hospital. É, aqui no San Jorge, na nossa zona, eu nunca consultei a mesma. Mas você gostou? Gostei, adorei, adoro elas. Eu tive experiência maravilhosa com elas. Vou explicar agora todo a trajetória, né? Então, assim, toda vez eu consultava com ela. Mas, exceção. Exceção por quê? Porque eu tinha uma cesárea prévia. Eu já tinha feito cesárea da Anitta. Como eu já tinha feito cesárea da Anitta, desde a primeira consulta, é que foi lá aí. com 10 semanas de gestação, hum. eles já me perguntaram, ah, vai pensando se tu não quer tentar um parto normal ou se tu vai preferir cesárea de novo Sim. porque tu tem direito de optar pela cesárea Sim. já que tu tem uma cesárea prévia. Sim. Mas eles já começam a te explicar... Que os riscos de, de você já qualquer tipo cesárea. de complicação é muito baixo, porque a primeira cesárea, né? Tudo bem. O, o problema seria a partir da segunda cesárea, depois tentar o parto normal seria mais complicado. Mas que você até queria tentar o normal, E você é... se convenceu, aceitou tentar a cesárea, né? Não, eu... a minha decisão foi: até 40 semanas e poucos dias eu quero parto normal. Uhum. Se passar muito disso, aí então, cesárea. cesárea. Então ela colocou exatamente o que Isso eu falei. o teu
1: oposto. Uma coisa, então, con... quer tentar
0: entrar no trabalho de parto. Se não entrar até tal
1: data, então a gente eu já sou do oposto, Eu nunca pensei na minha vida em parto normal. Isso nunca foi hipótese para mim. Eu não, não admiro muito quem tem. Eu, não tenho, eu sou muito mole. Eu não tenho coragem. Então tive cesárea sem complicação nenhuma no Brasil e o meu morria de medo de vir para cá porque eu dizia: ai, ah, lá é parto normal. Eu não tenho coragem. Eu não vou engravidar. E aí eu descobri quando eu cheguei aqui que como eu já tive cesárea no Brasil, eu tenho, eu tenho o direito de dizer, eu quero ter cesárea é. de novo. Então aproveitando. Não você é obrigada a ter parto normal.
0: Aproveitando o que, que tu falou agora de escolher. Hum. Essa coisa de escolher a gente está falando porque nós somos imigrantes, vamos dizer assim, Sim. tá? E nós somos exceções, Sim. tá? Porque mesmo a... mesmo quem é imigrante mas engravidou aqui desde o primeiro filho, não tem escolha. É normal. Não tem escolha. A cesárea é uma medida de emergência. Ainda bem que eu já vim do Brasil com o meu primeiro filho. <risos> mas aqui, olha só, é eles não... Eles... Tu tá falando de um jeito... É porque eu tenho medo. É. Né? Mas de um jeito, assim, muito natural, a cesariana, né? Eu acho. Pois é. Só que se tu conversar com mães australianas, que nem outro dia a gente tava tendo essa conversa lá no, no, com as mães da, das coleguinha da, das coleguinhas da Anitta do balé, elas acham um absurdo. Um absurdo. A isso face cesárea. Não, eu não acho. Porque a parte normal é muito normal. Ah, é, é, mui... é normal. Eu é muito sou normal. Nem gato. <risos> sou nem gato. Inclusive, uma, uma contava não assim. Não se,
1: não se machuquem, quem tá? Se você teve parte normal, pelo amor de Deus. <risos> inclusive, uma contava assim,
0: ó. É... Eu tava fazendo a força lá, as contrações e não, não conseguia, não sei o quê. E o médico falou assim, vamos, faz força. O médico não, a midwife, no caso, né? Uhum. Faz força, senão vou te levar pra cesárea.
1: Aí ela fez muita força. Pra poder ela césar. fez
0: muita força. Fez me livre. Então, quer dizer, é até assim uma medida de susto. Ah, é? Não. Então, assim, na verdade, o que, que acontece aqui? O, é o, o parto normal tem tanta complicação também e é, nem é tanto divulgado. É, verdade, né? Não, os dois têm seus prós e contras, essa é a minha conclusão. Os dois têm prós e contras, e, mas depende muito da cultura que está inserida, tá? Aqui, imagina se tu não tivesse opção. Tu não, vai, tu não vai ter filho? Eu juro que eu ia desmaiar e eles iam ter que me partir. Tá, então, assim, aqui não existe opção. É, se tu vai ter o primeiro filho, tu vai ser encaminhada e ser acompanhada pra ter um parto normal. Se durante teu parto normal, quando, como aconteceu, já aconteceu várias vezes, inclusive com a amiga nossa, dá complicações, passa por tudo que tem que passar e, e tipo, o bebê come, começar a entrar em sofrimento, uhum. eles vão te levar César. pra cesárea. Entendi. Tá? É, se sim. Eles não são contra. Mas é uma medida de emergência. Sim. Mas no Brasil está mais errado. No Brasil... eu acho certo, a cesárea ela é uma medida Brasil, de emergência. No Brasil
1: está começando essa conscientização também, né? Eu mas, acho apesar que apesar cesárea... da
0: conscientização eu ainda sou na cesárea. É. Mas assim eu vou te dizer pela minha experiência, tá? Que a cesárea também não é tão assim, tão tranquilo quanto parece uhum. ah, A é. minha experiência com a cesárea no Brasil foi uma coisa que foi outra tá? tá. Então assim, depende muito de quem te opera Entendi. Depende muito de vários, várias coisas É, por isso que no Brasil você
1: confia naquele médico que tá lhe acompanhando
0: Mas pensa que aqui tu
1: não vai ter o médico Aqui você não tem
0: o teu médico Vai ser o... Qualquer pessoa que te naquele naquele dia ali. Okay. Tá, ele vai chegar e se apresentar Oi, eu vou fazer o teu, o teu parto Como assim? Prazer, prazer, tchau Vamos lá o anestesista, todo mundo que você não... Todo mundo, Ninguém... inclusive a equipe é maravilhosa. Te deixam, assim, super à vontade, todo mundo brincando. Foi, essa, foi uma experiência super boa, assim, uhum. nesse, nesse sentido, né? Uhum. Eles vêm conversar, te, tentando te tranquilizar de todas as formas. Tu pode tirar todas as dúvidas que tu tiver. Tu pode falar tudo que tu quiser, conversar, chorar. Eu chorei, conversei, fiz que tudo. Que legal. É, bem legal. Eu chorar muito. É. <risos> e... A, a minha experiência então com, com a cesárea, que foi acabou sendo cesárea, porque passou das 40 semanas Sim. e nada acontecia. Foi boa. Foi boa. 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 Mas. É, mas. Teve certas coisas assim, que a anestesia terminou, eles não terminaram o parto ainda. Ai, Jesus é... amado. Eles, eles deram uma dose menor. Que tiver que dar mais morfina Ai. porque o Matheus tava muito preparado para sair encaixado. encaixado então eles tiveram que usar o força para puxar ele de volta então teve essas essas coisas assim que depois Tu te pergunta, né? É, eu devia ter dado para né? Então eu devia ter dado. Eu falei para médico, eu devia ter esperado mais para normal e ela falou assim para mim, ó, não devia nada. A decisão foi tomada e foi a melhor coisa e foi a mais acertada. Ele tá bem, tu tá bem, sucesso. É, é isso que eles importa. Eles
1: não ficam trabalhando nessa culpa do sim. É,
0: é. Então assim, Aqui eles são
1: muito assim, né? A tomada de decisão é muito importante. É muito importante. É. <risos> Outro dia eu vi uma blogueira famosa aí falando que ela teve, normal, hoje ela já é cidadã, na né? porque ela era só residente, mas ela, se ela quisesse ter optado por ter a cesárea, tipo, não, eu quero cesárea, ela poderia ter, porém ela ia ter que pagar particular e isso ia custar, em média, uns 10 mil dólares é, para ela, então ela ia ter que pagar o particular. Né? e ela inclusive falou que ela também ficou na dúvida de ah, eu vou ficar na enfermaria ou eu pago um, um quarto particular para mim separado, porque quando a gente, a gente é, como a gente é brasileira, a gente tem essa mentalidade do, do ficar num quarto e tal, porque a gente tem a ideia da enfermaria no Brasil, que inclusive está mudando, porque eu já fiquei em enfermaria no Brasil quando eu me operei, é, não quando eu tive neném, mas quando eu me operei da, da, da apêndice, eu fiquei na enfermaria e foi uma experiência ótima porque só era eu e outra pessoa no quarto mas, quando eu tive o meu filho, não. Eu fiquei num apartamento e tal. Tinha, tinha sala de espera, um sofá, assim, um negoção. Sabe, você
0: era privado? Privado. Aqui eu fiquei, pelo sistema de saúde público, uhum. num hospital público. Sim. Eu e uma outra pessoa, no mesmo quarto. Sim. E eu achei super tranquilo. Eu tinha um pouco esse preconceito. Ah, eu vou ter que dividir o quarto com alguém, uhum. vai chorar e tal. Uhum. É muito normal pra uhum. eles. É. Mas foi isso que ela disse. Ela falou assim, não, não tem diferença.
1: Primeiro que o quarto particular é um ovo, é um negócio Pequenininho, ah. Não, ali vai ter uma cortina, só isso. Me, é, vai ter uma cortina, o mesmo médico, a mesma enfermeira, todo mundo, tudo a mesma coisa a mesma comida, tudo é a mesma coisa, o mesmo médico do público vai ser o teu tudo então não vai mudar nada, você
0: é. ia gastar um dinheirão pra não ter nada a mais de diferente mas assim, uma coisa que durante toda essa gestação, assim, eu tiro o chapéu, é hum. para as Meduai, que é um, é, porque essas enfermeiras obstétricas, a gente até tem no Brasil mas elas não são assim, conceituadas e famosas por, por esse acompanhamento, por que vai Acompanhamento lá é a ginecologia substétrica. Sim, elas né? fazem um acompanhamento, talvez quando você está lá no hospital, é. depois que tem o neném. É, depois que tem o neném. E aqui, elas inclusive fazem o parto. Aqui, o médico só vai aparecer. No parto, se tiver uma complicação. Senão é elas que vão fazer o parto. Elas que fazem tudo. Elas que fazem tudo. E aí, depois que tu tem o bebê, elas te acompanham, te ensinam. Se tu precisar saber como é que amamenta, tipo, mães de primeira viagem, Sim. né? É... Aqui existe muita cultura do amamentar a criança, né? Eu achava que tinha mais. Era? Tá? Porque no meu grupo de mães, depois do pós-parto, das 10 mães, só eu e mais duas amamentou é. o leite materno. Olha, que engraçado. Seja por opção, seja por, por problema de não conseguir. Seja hum. por um, tentou, tentou, não conseguiu. Entendi. E eu achei muito legal porque eles respeitam. Entendi. Não tem essa coisa de... Ah, não não tem não que, te invade, né? Que. Não é invasivo. Tipo, ah, não, não quer, eles respeitam. Entendi. Achei bem legal. Entendi. Então, assim, elas... Essas midwives... De... Uma coisa que não existe no Brasil O que acontece? Tu saiu do hospital hum. Tu fica lá três dias, né? Pra quem teve cesárea lá no hospital Tu foi embora pra casa Foi embora para casa Tu só vai ver daí o pediatra daí Sim. Em relação ao bebê, né? Hum. Aqui não Aqui quando tu sai do hospital Tu no dia Dois dias depois Já vem uma midwife na tua casa Ela vem na tua casa Pra ti ver. Você. Pra ti. Porque pra no ti. Brasil, depois que o neném nasce, você deixa de existir. Deixa é de desistir, tá? Verdade. A primeira vez que ela vai vir, ela vai basicamente focar em ti, é quer saber como é que tá indo se tu tá lidando bem com a amamentação como é que tá a tua cicatriz muito bom, se for o caso de cesárea se não for, se teve ponto, parto vê se tá tudo bem, precisa fazer curativo. tudo em relação muito a bom ela isso, ela vai te fazer perguntas é, sobre, sobre o teu estado mental também então tá tendo depressão, pós-parto muito pós -parto. importante,
1: tem muita mulher com depressão inclusive no Brasil tá crescendo muito esse acompanhamento por psicólogos mais particular é, é. porque tem, tem muitas situações da depressão pós-parto, as pessoas não levam em consideração.
0: É. E aí tá, o puerpério, né? Exato. E aí depois, no dia seguinte, ela vem de novo. São três consultas, três vezes que ela vem na tua casa. No dia seguinte, ela vem de novo. Não, não, mentira. No dia seguinte, ela te liga. Ela te liga pra tá saber tudo bem, se tá tudo bem, se o bebê vá. tá bem, se precisa que vai, se precisa que vai, ela vem. Tá. Aí depois, uma semana depois, ela vem de novo. Hum. E daí ela pesa o bebê, vê se o bebê tá ganhando peso, ela vê tamanho, ela vê como é que tá o umbigo. Ela faz o papel que o
1: pediatra faria. É isso. Porque aqui o bebê não tem acompanhamento com o pediatra.
0: Nesse primeiro momento das de ca... que tu tá em casa, não. Mas hum. ele foi visto pelo pediatra e tal,
1: Sim. antes de sair do
0: Hospital. Tem um pediatra
1: na equipe médica, na hora do parto?
0: Na como hora, tem no Brasil? Lá na hora do parto, eu acho que não, hum? porque ninguém se apresentou como pediatra,
1: hum?
0: mas depois que tu tá no quarto, o pediatra veio, veio uma pediatra, ela hum? fez aqueles testes de reflexo e tudo mais, hum? fazem o teste da audição, hum? né? Do olhinho? É, do olho Faz também. Faz tudo lá? Faz tudo no hospital. No dia? No dia seguinte. Ah, certo. E se... Se não... Porque o teste do pezinho, tá? No Brasil é feito depois de sete dias, né? Sim. Aqui não, é feito no segundo dia. Se quer é para aquelas síndromes metabólicas, sim, né? Sim. Se tu não fizer no hospital, ela vem em casa e, e faz. faz. Vem com todos os aparatos. Assim, e, ele e ele recebe faz. a vacina no hospital? Recebe a vacina no hospital. Certo. Aí... Aí depois, como é que você acompanha o bebê? Aí depois, só para terminar aqui, uh -huh. existe um, um livro... Tá, que Blue o Blue Book, tá? Que é um, uma caderneta que vai acompanhar a criança como uma caderneta de vacinação no Brasil. Só que mas mais. É, que é tipo um livro cheio de instruções pra cada fase do bebê, né? Pra cada fase do bebê. Vai acompanhar ele até os 7 anos de idade, né? Sim. E, e esse livro ela vai escrevendo tudo, ela vai explicando também, ela senta contigo, te explica cada página do Blue Book, que igual a Sim. importância de ser preenchida. Mas, Sim. E as vacinas. Sim. Né? A importância das mas vacinas. Mas aí tudo também. isso já é a midwife. Tudo a midwife não contigo, é midwife, pediatra, Não é o pediatra. Hum. Eu, tu não vai ver pediatra. Esquece o pediatra. Eu nunca levei meus filhos no pediatra, vida daqui.
1: Aqui. Tá? despediado
0: uhum. pediatra. Porque
1: ele entra na, na aula dos especialistas, né? Só exato, se tiver um, uma complicação, é. uma doença muito não sei o que, que o DP não vai poder ajudar e que você vai ter que levar no pediatra. Isso. Certo, isso mesmo. Certo. E, e quais,
0: são os, quais são os cuidados que eles recomendaram pro teu filho? Então, é, é tudo assim... Muito básico, hum. como, como, mesma coisa do Brasil, né? As, as recomendações é, para a, a amamentação, segue amamentando. A amamentação aqui é muito, quando é, quando é a amamentação leite materno, fortemente se recomenda que seja por livre demanda. Então não fica, não tem problema dar de meia-meia hora, uma e uma hora, conforme a demanda da criança mesmo. Eles não aconselham bico Bico nem pensar É, no Brasil também não Ah, olha, vou te dizer que lá no hospital Pra Anitta, eles viram que ela chorava bastante E tal, colocaram o bico na boca, ela parou Elas disseram que tudo bem Foi, foi. Não, 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 não disseram pelo contrário, sério, Não, não dá bico, não dá nada, peito, 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 peito. É, é. Mas o que eu queria também salientar que é uma grande diferença com o Brasil, ainda no pré-natal, é as esse, ecografias. É isso que eu queria. Eu estava, tava, eu tava né? esperando um momento para interromper, para enterrar é. isso, que é, é a gritante diferença. É,
1: são as ultrassons. É pra mim
0: seriam duas coisas, duas coisas gritantes de diferença. Sei. São as midwives que eu acabei de falar. Sim. Que elas te acompanham por bastante tempo. Sim, né, Mateus. Tu também. Matheus gostou. É. E as ultrassons, hum. tá? Então, assim, se tu for fazer parto normal, o, o, o Medicare, durante a gravidez inteira, vai te dar duas ultrassons. Duas? Só duas. No Brasil, a gente vai todo mês. Pois é. Se tu for fazer cesárea, não, duas até três, tá? Mas e Três o... pra ver peso e tudo mais no final, pra, pra saber do parto normal, né? Se tu for fazer cesárea, são só duas. Aquela da translucência no cal faz? E, então, essa é uma que tu tem que pagar. Oxi! Porque tu Mas bebe... não é importante? Importante pra quê? Pra
1: descobrir se o bebê tá, sei lá. É importante para quê? Se ele tá com alguma doença, se tá formado, não é? Então. Eu pensei. Né, eu pensei, como eu tive, eu tive filho lá no Brasil, fiz a prevenção lá. Uhum. Onde eu também. é muito importante você fazer todas essas ultrassons pra ver o desenvolvimento. Cada... Cada momento de desenvolvimento É muito importante ah, então, Inclusive eu fui pra estudar a translucência no cal Super nervosa, é... Me
0: meteram o maior medo fui não, Eu fiz a translucência no cal Mas eu tive que pagar tá? Por que eles não fazem aqui? Eles até falam pra ti, ah, se tu quiser saber Se tem, se tem algum problema de, Em relação a síndrome de Down E alguma coisa, então ela pode fazer Mas não é algo que, que, se, que eles se preocupam Ah tá, e se tem, é, se... Se tem o problema Tem, e daí? É, sim, eu também pensava assim, se né?
1: Deus o livre tivesse, eu não ia deixar de ter o bebê porque ele ia tá, ter... Então é isso. Tá. Certo. Então
0: não é algo limitante pra eles. O que, que é limitante? Você não passa a
1: gestação inteira pensando, ah, vai ter um
0: problema, não sei o tá. quê, né? Eles vão fazer a som quando é algo de risco de vida, né? Quando tem um risco de vida. Então, por exemplo, se tem alguma má formação no, no coração. Então nessas duas outras sombras que você vai fazer, eles vão descobrir que tem um risco de vida ao ponto de eles indicarem a outra... Vai dar pra ver? Não, então, é isso que eu tô te dizendo, Nessas né? eles duas, uma vai ser basicamente ver coração e tudo mais, ver se as válvulas estão fechadinhas, blá 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 blá. blá. Essa é uma, que é super importante. E a outra é mais no início, quando eles querem ver se o feto, né, realmente implantou e se... E se... Comecinho? É, no comecinho. Então, então pra, pras mães que estão no
1: Brasil entenderem, você vai fazer parto normal. Com quantas semanas você faz a primeira ultrassom e com quantas semanas você faz a última?
0: Eu acho que a primeira, eu fiz com 10, mas pode fazer a partir da entre 8 e 13, hum, tá? E aí depois com entre 18 e 23, você faz a última. 18 e 23, aí são as duas mais importantes. E aí, se é parto normal, tu vai, pode fazer uma mais no final. Tem tá. no final pra ver peso, como é que vai fazer e tal. Mas essa não é sempre que vão recomendar. São só duas que super recomendáveis. Essas duas aí, tá? Cesárea, só essas duas. Porque e você... não importa o
1: peso, né? Tá, as, as que são de direito, né? As recomendadas, você não paga. Você, é,
0: é... que é residente. Às, às vezes paga um pedacinho. Para... Uma taxa. É. A única que eu não paguei foi feita no hospital. Que é com 20 semanas. Foi a única que eu não paguei. Certo. Eu fiz mais... Três. Tá, porque sou Então, brasileira. resumindo, a mulher no Brasil, ela vai fazer aí umas
1: 10 ultrassons, pelo no mínimo, porque são... Pessoal fala que a gestação... 9, por mês, mas... O pessoal diz que é 9 meses a gestação, mas são 10 meses, são 40 semanas, 10 meses. Então, você vai fazer lá
0: 10 ultrassons e aqui você faz duas, três no máximo. Vou te dizer a minha sensação. No início, eu achei, meu Deus, comi pouco. Eu lembro que, que a gente é, conversou né? sobre isso. Só que depois tu vai... Uh, entrando e pensando realmente no sistema. Porque assim, ó, as midwives aqui são maravilhosas, elas são muito experientes. Sim. Elas medem a tua barriga, elas inclusive te dão uma estimativa do peso e do tamanho do bebê. Que precisa, né? E vou te dizer que a última que eu, que eu a última consulta que eu fiz com a midwife, ela me falou exatamente o peso e o tamanho que o Matheus nasceu. Oh. Foi algo, assim, incrível, incrível. Elas falam, não, teu bebê não é grande, ele vai ter em torno de 3, e 200. Sim. E ele tem um tamanho bom, ele vai ser, maior, ó, perfeito para par normal. E eu, bá, beleza, vou ter para par normal, né? Olha só. Pensei bem direitinho. Então, então essa você, questão você... da ecografia, eu acho que a gente realmente se preocupa demais no Brasil. A gente quer ver, a gente quer acompanhar e tal, mas não é algo essencial. Não é essencial. É tão que Tu não... tava vendo o batimento, tá tudo direitinho, então o que que tu tem que mais... Pá.
1: Tá, tudo bem. Vamos já, no, no meio da conversa aqui, entrar numa outra parte desse negócio que no Brasil é mais e aqui é menos. Mas vamos continuar na linha de rascocínio das crianças, porque a gente tá, ainda tem mais duas coisinhas para falar aqui. Então, o acompanhamento do mateu com o e com os DPs, caso ele tenha uma febre, um negócio e tal. Aí aqui, existem uns locais chamados Health Center, que são centros de saúde gratuitos que você pode levar as crianças até 5 anos. Child, uma vez por ano. Child Health, Child Health Center. Que você vai levar a criança e quem vai te, te atender são... Enfermeiras. miduais, é. Que elas vão pesar e vão conversar com você. Você vai preencher a fichinha, vai dizer ó, se ele está tendo algum problema de socialização e tal. Ela vai olhar a boquinha, vai perguntar se ele está escovando o dente. Vai, vai ver se ele está de... acima do peso ou não. Ela vai conversar com você sobre a alimentação. Então, assim, aquela consulta que você fazia com o pediatra... No Brasil, você faz aqui... Mas com, ne... é mais tá? com o bebê é mais frequente, Com o bebê é né? mais frequente, né? Eu não frequente. sei porque eu já cheguei com o meu filho é, com quase semanas, dois. semanas,
0: depois oito semanas, ah, depois um aí, ano. De, praticamente de três em três meses. Depois de um ano é, é aí, de uma, uma mais, vez por é, ano? É, é começa é a é ficar mais passado. Não, acho que um ano e meio, depois dois. Ah, entendi. Depois três, sim. Três, quatro. É, como cinco. eu
1: já cheguei nos dois praticamente, é. aí eu já só vou uma vez por ano com ele. Então é bem bacana. Se nessa conversa com a gente eu, eu, eu sinalizar alguma preocupação com ele, aí ela vai me dizer, ó, oh, vai no dia. Porque ela também não pode me, me mandar para um especial. Porque uhum. ela é midwife. Ela vai no DP, conversa isso com ele e talvez ela pode fazer uma recomendação para eu mostrar pro DP e o DP vai decidir se ele me manda para um especialista ou não, ou se ele resolve lá o negócio comigo. Isso.
0: Eles também ah, nessas nessas Mas isso é de graça. eles também eles não podem dar vacina, tá? Mas eles Avaliam para ver se tu tá com todas as vacinas em dia. Sim. Por que é tão importante essa questão das vacinas aqui? Sim. Né? Inclusive, é...
1: a gente tava conversando agora há pouco. Eu, 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 na minha visão, eu, pelas pessoas que eu já conversei. Todo mundo que eu conversei não, não vacinas, assim. Não tem costume de vacinar as crianças. É contra. Acha que a vacina vai dar reação, não sei o que, não sei o que. Então, eu percebi que uma grande parte das mães não costumam vacinar as crianças aqui, não sei se foi, se eu enxerguei errado, mas é. todo mundo que eu conversei não gosta de vacinar a criança aí eu, eu percebi que recentemente o governo começou a obrigar que a criança mostre a carteirinha de vacinação para poder entrar na escola. Na né? child care, pra poder entrar na preschool. É. Porque o pessoal
0: não tava vacinando as crianças. É, tem essa essa questão da imunização é bem forte em relação ao, ao governo, né? O governo, ele faz um esforço e tem um incentivo para que se vacine e você tem que mostrar o seu sua sua caderneta de vacinação em dia para colocar seu filho em qualquer child care, seja ela particular ou não, né? Seja ela particular ou não inclusive é. eu como... Na verdade, Pode... não sei se... Porque assim, para ter Todas. qualquer benefício do governo Qualquer benefício que são... E aqui aqui tem bastante benefício se uhum. você é residente Você tem que estar tá em dia com a imunização é. As vacinas são as mesmas que do tem Brasil. no Brasil é. As mesmas, inclusive por faixa
1: etária Não tem nada de diferente Agora, no meu caso, como eu sou estudante Eu tive uma dificuldade para colocar meu filho na escola Porque a carteirinha que eu mostrei foi a do Brasil E eu não tenho direito ao Medicare que o que eles aceitam é um atestado do Medicare de que aquela vacinação está completa para a idade. Eu não tenho direito ao Medicare, então eu não consigo essa declaração pelo Medicare. Eu tive que fazer isso pelo Bupa e até eu convencer a diretora da, 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 da preschool que, que eu era estudante, que eu não tenho direito ao Medicare, não sei o quê. Foi uma, uma luta, mas eu consegui. Eu mostrei lá que ele estava que ele com as vacinas em dia e agora ele só vai ter vacina aos 4 anos, mas é isso, é... inclusive tem doenças que já estavam erradicadas que estão começando a aparecer de novo, como o sarampo. Sarampo. Essa semana eu te compartilhei hoje no grupo da eu gente. Vi. Eu vi. Criança com sarampo. Então, tipo assim, por não vacinarem, tem doenças
0: já que estão voltando. É. Entendeu? Eu sou super a favor da vacinação. Eu sempre vacinei a Anitta regularmente. O Matheus, eu tô vacinando regularmente. Eu, eu acho muito importante. Bom, sou farmacêutico sei né? então. Sim. Dizer.
1: Mas mas existem discussões enormes de, de pessoas que, que falam da reação, que não sei o que, não sei o que. Mas eu prefiro pecar na prevenção do que não prevenir, então é, a questão das vacinas é toda essa. Agora vamos falar do caso, assim, como eu não, não posso falar nada sobre parto porque eu não tive filho aqui, então a Giovanna deu todo o depoimento dela, mas nós temos uma amiga em comum que não é residente, que ela engravidou no visto de estudo, Isso. teve a neném pelo bupa tal tudo muito bom tudo muito bem não pagou nada no hospital foi para casa foi, só ela precisou pagar só o que anestesista não não ela
0: teve tudo um normal tá, não pagou nada foi para casa tava tudo isso. certo tudo certo isso depois de uns três quatro dias chegou uma conta não depois de uns três quatro dias a criança Já tô me adiantando uh, começou a ter sangue na, na, no nas fezes é, né sim. e aí ela ficou muito preocupada e voltou para o hospital então deu uma série de complicações com a bebezinha ela precisou de cirurgia. Isso. Então ela passou por procedimento cirúrgico, precisou de ambulância, precisou ser transferida de hospital. Isso. Então teve uma série de gastos bem exorbitantes. Isso. Mas ela me explicou que do parto,
1: mesmo que não tivesse tido as complicações com a bebê, o, o anestesista não paga. Então toda vida que tem anestesia, ela tem que pagar. É, mas acho que a internação é coberta pelo Bupa, algumas, a, tipo, a grande parte da despesa é coberta pelo Bupa, uhum. tá na cobertura, mas algumas coisas não estão, dentre elas o anestesista. Aí vem a história da bebê. Como a bebê teve toda essa complicação, ela teve que ser transferida de hospital, ela teve que ser operada, Sim. ela, acho que foi mais de uma vez que ela foi operada. Porque ela tomou mais de uma anestesia, uhum. que ela falou. Então, para cada anestesia que a bebê tomou, mais uma pancada de uhum. anestesia que ela tinha que pagar. A ambulância não está inclusa, também mais uma pancada de ambulância. E teve também um procedimento caríssimo, que eu não estou me recordando qual foi. Eu não sei se foi da cirurgia da bebê, alguma coisa da cirurgia da bebê, que chegou a uma fatura de 25 mil dólares na casa dela para ela pagar. Não, foi o total, eu acho. Fora o, o anestesista, chegou essa de 25 mil dólar. dólares pra ela pagar.
0: Imagina.
1: Tipo, na hora lá do negócio... Não tem nem como autorizar, né? Tinha é, que fazer o que tinha que fazer. Fizeram tudo o que tinha que fazer, depois chegou uma fatura de 25 mil dólares na casa dela. E ela tá aí na briga, na justiça, vai entrar numa briga judicial, porque ela não tem condição de pagar 25 mil dólares. Inclusive, tu paga plano de saúde justamente porque não, porque não tem esse dinheiro, é, né? Aí a briga tá no quê? O plano de saúde quer... É que ela pague. Não, o hospital quer que ela pague pra esse dinheiro pro hospital. Bolso. É. E depois ela se resolva com o seguro saúde. E ela não seguro saúde. Você pague esse negócio aí. Pro hospital. Pro hospital e você parcele para mim. Eu não tenho condição de dar esse dinheiro todo de uma vez. Não, não é parcele.
0: Eu não preciso era, era, pagar. Não, era isso que ela. Não, é. Porque assim, ó, o plano de saúde, pelo que entendi, disse pra ela o seguinte. Hum. Você paga e depois eu te dou um reembolso. De uma parte. Uma não. parte. não vai reembolsar 100%. É. Enfim. E te dou um reembolso. Mas ela disse assim, mas então, então eu vou ser deportada? Porque eu não tenho esse dinheiro. É
1: justamente isso que ela falou. Ela quer que... Ela, a, a, ideia, a ideia não, né? A, a única saída é. Plano de saúde, você pague o hospital. Porque eu não tenho 25 mil dólares pra dar de uma vez pra, pro hospital pra pagar. E depois, a parte que é pra você me reembolsar, né? Que que seria a parte que eu que eu deveria pagar? Vai vai coisando aos poucos, dilui isso aí. Eu não tenho condições de pagar de uma vez. Então aí é que tá. Então quando a gente é estudante e, e aí teve a história dela que teve essa complicação e eu também tenho uma amiga que não teve complicação, foi só um parto e ela recebeu lá a fatura de 6 mil dólares para pagar. Tava lá, colocando lá no grupo do Rob Calcinha da gente. Gente, pelo amor de Deus, tem, sei lá, seis meses que meu filho nasceu e acabou de chegar uma fatura de seis mil dólares na minha casa. Como assim? Como, Como é que, eu... que é esse seis mil dólares? Ah, do mil. parto, despesa do parto, do anestesista, não sei do que, as coisinhas que não estão inclusas que chegou cobrando, entendeu? E que, que eu acho que é um erro. Porque, assim, se a agência de intercâmbio é ela que vende o plano de saúde, eu acho que é muito a obrigação de quem está vendendo o produto explicar tudo o que pode acontecer. Mas também é obrigação. mas está no contrato. Mas, aí que está. Mas você vem sem inglês?
0: Como é que você vai entender a porra do contrato? Não, mas... Aí ah, então, eu falei, pode, então, desculpa. Como você vai entender o contrato? Então tem que pegar a pessoa e, e conversar com ela. tem que ele explicar. Mas, mas tem que também partir da pessoa que está assinando esse contrato. Olha, ah, eu tenho o objetivo de ter um bebê no exterior. Pergunte tudo. Aí é que está e eles não sabem responder.
1: Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a falar, pô, é, eu fui no hospital e me pediram pra pagar 138 dólares pra atender meu filho na emergência, o pessoal falou aqui, como assim? Mas você
0: lê o contrato do Bupa quando você assina o Eu salva. não falava inglês. Como é que eu ia ler? É, mas tem que ter pegar eu ia uma ler? tradução, é? Como eu ia ler? Então, pede pra alguém que lê inglês. Então... Em inglês tem que pegar esse contrato quando você assina um contrato. Gente, do a gente plano não de tá saúde. brigando, viu? É, não, não. Do plano de saúde e ler de cabo a rabo, porque é uma coisa bem delicada. Ainda é, mais que você vai ter um filho, justamente. né?
1: justamente. Oh, é, eu não estou brigando, tá, com a minha amiga? Estou, inclusive, aqui alisando a mãozinha dela porque a gente tá empolgada. Mas é isso. Então, assim, só para falar aqui, você que é residente, você vai acontecer tudo o que tem que acontecer e tá tudo bem. Mas para gente que não é residente, vai vir uma conta para você pagar. Então, te prepara aí, salva aí uns 10 mil dólares porque vai ser entre 6 e rezar para que, infelizmente, não aconteça um caso de cirurgia como aconteceu com essa nossa outra amiga que deu 25 mil dólares para pagar. Então, assim, é muito dinheiro que você vai ter que desembolsar depois também, né? Uhum. Então, vale o alerta, né? Já contamos aqui o caso da nossa amiga. Vamos virar a página do assunto do nosso guia. Prevenção. Recentemente, eu, eu, eu e a Giovana, a gente fez aqui um bate-papo entre nós sobre a prevenção
0: da mulher uhum. aqui na Austrália, que é... Eu acho. Que no Brasil é super divulgado, né? Que você tem que fazer. É. Todo ano você faz o pré-câncer, você faz. O, o, As ultrações, você
1: faz o Papa Nicolau, você vai no
0: teu ginecologista. Exame de mama. É. Tipo
1: assim. Todo ano no Brasil, a gente vai no nosso ginecologista e ele passa lá aquela bateria de exame pra gente fazer exame de sangue, ele toca na nossa mama... Pra ver se tem um algum nódulo. Pra ver se tem é algum nódulo. Ele nos encaminha pra um médico pra fazer a ultrassom de mama, ultrassom de tireoide transvaginal. Ele faz o... o a, a, coleta o negócio lá no colo do... negócio... Ele faz a coleta do, do colo do útero pra ver se tem o, o HPV, o negócio lá. Aqui, eu fiquei arrasada. Porque eu falei, pô, preciso ir no médico. E aí... Primeiro susto, não posso ir no ginecologista. Como assim? Onde é que eu vou? Vai no DP. Chega no DP, o DP não, 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 não te examina no peito. A não ser que você chegue para ele e diga Eu me toquei, senti um nódulo. Aí ele vai examinar o teu peito. Mas ele não te examina no teu peito se você só diz ó. Oh, vim aqui fazer exame de prevenção. Ele não vai tocar no teu peito. Vai só conversar com você. Então assim, eu achei super estranho é, o fato de não ter o exame Outra coisa que eu achei super estranha, eles não passam os exames, a transvaginal, não passa a de mama, não passa a de tireoide. Só se você achar que tô sentindo uma coisa não sei aonde, tô, né, aí que eles vão passar o exame. Então, tipo assim, eu, eu, eu questionei, inclusive, num evento que eu fui recente, tipo, se eu já tô sentindo alguma coisa, a probabilidade de eu ter já existe. Se eu, eu fazer o exame... É justamente é para para você prevenir, para você ter certeza que não tem, porque às vezes, como a gente estava conversando aqui eu e a Giovana, muitas pessoas que é, é outra coisa que eles analisam se tem histórico ou não na família também é um fator para eles poderem aceitar te tipo, passar o exame, porque eles acham que não é necessário. Aí eu tipo, aí eu falei tem ultimamente tem tanta gente que não tem histórico familiar, que se alimenta bem, que faz esporte, que dorme cedo, que acorda cedo, que faz tudo direitinho e vai fazer lá no Brasil, vai fazer os exames normais de prevenção e aparece um câncer de tireóide que a pessoa não tava sentindo nada, mas descobriu por quê? Porque fez a ultrassom. Descobriu no comecinho. Então eu, eu não concordo, eu não concordo com eles não passarem esses exames aqui. Inclusive, a médica que eu fui, ela falou assim, ah, agora recentemente, recentemente, esse ano, nós começamos a, a fazer a coleta, não sei do que, pra, pra vir o HPV. Eu falei, ah, recente, no Brasil, a gente já faz,
0: assim. Tá, mas aí tem uma coisa, Eliane. tá esquecendo de uma coisa. Tá. Quão recorrente é HPV aqui? Eu sei lá. Não é nada. Ah, Ei. Aí é que tá, é que é, esse é, é, o, tem é um ponto que eu discordo um pouco da Liane, porque é o seguinte, ó... Ah, não quero me falar com você, não. Vamos <risos> embora, vamos embora. Porque assim, ó, a gente, a gente tá muito... E eu, e eu pensava muito assim também no início. A gente é vem é com a mente brasileira. Exato, com a mente de que, mas lá no Brasil a gente fazia tudo isso porque essa é a decorrência. Sim, foi isso que eu falei pra médica, né? Sim. E aqui Não. Aqui tem alguns de pique eles vão ter que ir pro Google para saber que é HPV. Eles não sou obrigados a saber de tudo, né? E é, é. Uma, algo que não é tão recorrente. Sim. Ou melhor, não é nada recorrente aqui com o HPV, tá? É que nem a gente comparar a AIDS na África é. e, e, e aqui. aqui. É. Tá? tá, tudo bem, eu então, aceito. Então tem essas coisas que a gente tem que considerar. E não é porque eles não, não, não fazem prevenção. Não, eles fazem a prevenção. Tanto é que eu já fiz meu Papa Nicolau aqui, ela fez meu exame de um toque na mama. Ela fez um check-up pra mim, a mesma médica. Mas foi porque essa... você chegou dizendo alguma coisa pra ela poder fazer Não. Ou foi porque
1: você teve filho? Eu acho que foi porque eu
0: tive, eu tive filho, então, de repente. Ela quis ver esse tipo coisa e tal. E ela fez o meu coletor e me explicou que agora que o sistema não é de ano em ano. É de cinco em cinco anos. Diferente do Brasil. Diferente também. do Brasil que eles tenham um, um teste mais apurado agora, que faz a prevenção e tudo mais.
1: A mamografia aqui no Brasil, a partir dos 35 anos aqui, é só a partir dos 50 anos. É, eu não só, sabia disso. Só a partir dos 50.
0: É. Então, tem algumas coisas, assim, que é, é diferente, mas eu entendo que, talvez, não seja porque eles são relaxados em relação uhum. a isso, é porque... Assim como tem outras coisas que eles se preocupam muito mais do que a gente. né? Hum. Então, por exemplo, é, tem certos, tem certos uh, problemas que no Brasil a gente não tem. Por exemplo, criança que tá brincando e vem com um carrapato na cabeça. Tu vai ver isso vai ver isso, ah, Andy, vai ver isso no, na fazenda de alguém, né? Uhum. Sabia que é super comum. Ai, Jesus. Super comum. Não, e pior. Sim. Sabe o que acontece? A criança não sabe. É um tipo de carrapato específico que eles chamam de. Agora esqueci o nome do bichinho em inglês. Eu já vou me lembrar. Ele gruda na cabeça e fica sugando e vai e vai, e vai uh, danificando o couro cabeludo vai, e dói muito pra tirar. E tem inclusive um spray que tu joga na cabeça, o bicho congela e aí tu consegue tirar quando o bicho congelou. Então, tipo assim, ó, é algo que tu jamais vai imaginar no Brasil. No Brasil. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. E aqueles é eles levam muito a sério esse negócio. E isso, principalmente lá nas praias do norte: o que acontece? As escolas têm o pátio cheio de árvores, as crianças sobem nas árvores é onde estão os bichinhos. Deus me liga. Tá? E uma amiga minha, as filhas dela, ela disse: ela disse ih, eu já pegou umas duas, três vezes. Égua. Então, tem certas coisas que a gente nem se preocupa, que eles são super preocupados. Inclusive, tá. quando a Anitta foi no Child Child's Center, eles passaram a mão na cabecinha pra ver se tinha algum carocinho, alguma coisa. É. Tu vê?
1: Então. Tá, tudo bem. Com relação ao HPV, tudo bem. Mas as ultrassons, você não acha que seria importante fazer? Eu fiz uma ultrasson de mama aqui. Mas não deveria ser é, liberado, assim, não deveria ser de praxe é, já que é de 5 em 5 anos... Agora é. Agora. Tá, um exemplo. É de 5 em 5 anos. Então, a cada 5 anos a mulher vai fazer a transvaginal, a, a ultrassom de tireoide, a ultrassom de mama. Mesmo que ela não esteja suspeitando de nada, mesmo que ela não esteja sentindo isso como prevenção. Eu ainda não consigo ac... Ninguém ainda me convenceu de que não precisa. É, inclusive, eu... Essa, eu te falei que eu tava com uma médica esses dias e eu não, não aceitei ainda. Alguém precisa me convencer, porque eu ainda acho que você precisa ver, confirmar que tá tudo bem. Se você vai esperar, você tá sentindo alguma coisa, você já, você já pode ter, já pode estar tá, tá muito ruim, você não, não, tipo, já não pode ter mais jeito. Quando você descobrir, porque você foi é. sentir, porque diz que o câncer, quando você vai sentir a dor, já tá muito é, avançado. É, claro, isso, E aí, é vai, vai esperar sentir a dor mas pra poder... Mas se você
0: fez, coletou material e tal, então o teste saiu todo perfeito, maravilhoso... Mas é tireoide? Tá, mas deu outros 500, né? Tá, mas aí
1: vê como? Na ultrassom.
0: É, mas como é que tu, tu fez um ultrassom para tireoide? Então? Mas eles não passam aqui na previsão. Mas no Brasil eu nunca fiz exame pra tireoide. Todo ultrassom ano. Ultrassom de tireoide? Todo ano. Não, eu faço, eu faço exame de sangue, de não, 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 não. Todo As
1: ano. No sul não é assim, querida, pois no Ceará fiz, é, meu bem. Nunca fiz. Nunca. Dentre os exames que eles pedem de praxe obrigatórios, prevenção é o quê? Os exames de sangue, ultrações de mama, transaginal, tireoide. Tá. então,
0: olhem de novo. Será que não é porque lá no Ceará tem um alto índice Pode de ser. problema com tireoide? Pode ser. Mas eu concordo com a linha do Ceará, então. Porque é por exemplo em, em Porto Alegre a gente eu nunca fiz eu já fiz um exame de sangue para ver como é que estão dos hormônios da tireoide, uhum. mas eu nunca fiz ultrassom. Todo em compensação fazia. no sul é o, no Brasil é maior índice de câncer de mama. Sim, a, a ultrassom de mama todo mundo faz. E aí eles pedem Sim. de praxe pedir Sim, de, de mama, praxe. né? Então, é, eu A acho gente... que depende muito da região e do lugar que tu oh, tá. você
1: lembra que eu, eu te mandei o caso de uma amiga minha, uhum, do interior não. do Ceará? Ela foi fazer os exames de prevenção normais, que são o quê? Mama, transaginal, tireoide, lá no
0: Ceará, é você assim. O que deu problema, né? Ela tireoide. não
1: tava sentindo nada, inclusive ela não fez as ultrassons que ele passou... Aí fez só a transvaginal, não tinha feito a de mama, nem a de tireoide, fez só a transvaginal. Aí tava lá enrolando, 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 aí um belo dia ela tava com a mãe no hospital, fazendo uns exames para a mãe. Aí ela tava esperando muito, ela falou, já que eu tô aqui, tô com a minha guia na bolsa, vou logo fazer esse exame de tireoide e mama, porque eu vou já agendar logo minha consulta para o médico e já vou levar tudo para ele. Quando ela fez a ultrassom da tireoide, tava lá cinco nódulos malignos na tireoide dela, ela já foi encaminhada para cirurgia. Ela poderia ter morrido. Um, um dos nódulos já tava, tipo, quase na traqueia, não sei o que. Então, tipo assim, ela não tava sentindo nada. Então, assim. Se ela tava com pesar na
0: consciência, né? Por que ela tava com alguém na. Boca? Não,
1: porque, tipo, eu faço muito isso. Eu vou no médico e fio lá. <risos> Deixa eu
0: lá, esqueço. A não, guia mas na eu, tô, eu tô ainda descrente, assim, de. É,
1: é não, não que assim, se fosse tão errado, todo mundo tava morrendo aqui também. É, exato. Entendeu? Exato. Só que eu sou o tipo de pessoa que. É, eu, tenho de uma, eu tenho a minha ideia, já tomei como verdade pra mim, eu sou uma pessoa que gosta de, de prevenir antes de que aconteça a situação, eu gosto de ver mesmo tudo, por isso eu sou a favor das 10 mil ultrassons pro bebê, e ultrassons de tudo que é de jeito pra mulher pra ver se tá tudo bem se não tá, então até que alguém consiga me convencer, porque essa médica desse evento que eu fui, ela não conseguiu me convencer. É,
0: mas é que assim... Tudo Pensa bem. assim, é, tu tá falando de algo específico, vamos, vamos, tu pode pegar qualquer outra coisa, por exemplo assim, sei lá, é, inflamação no tendão direito, é. tá? Tu faz ultrassom pro pé? Não, não, tu não faz ultrassom pro pé. Como é que tu vai saber se tu tem problema no tendão lá do pé? É, outro dia eu fiz uma nas
1: <risos> umas pernas pra ver as veias da perna, não sei do que, porque eu achava que eu ia ter variz. É
0: isso que eu tô, eu tô tentando dizer, assim, que é, eu acho que não tem como tu prevenir tudo. Mas conforme a prevalência, uhum. da, tipo, se lá no Ceará a prevalência de câncer de tireoide é grande, beleza, eu acho que tem que fazer. Uhum. Tá? Uhum. Eu concordo contigo, inclusive. Uhum. Mas um, imagina se eles começarem a fazer prevenção para tudo quanto é coisa em todo mundo. É. Vai falir o sistema de saúde público. É, eu sei. Porque cada exame é caro. É verdade. Né? Então,
1: eu acho que... Foi isso que... que a médica me falou. Ela falou o seguinte, ó. É... Não é praxe aqui, não é feito assim. Né? Só se você estiver sentindo alguma coisa mais Você é livre Você pode fazer particular Você quer fazer? Vai, você pode fazer particular Chega e fala o claro que você sim. quer fazer sim. Agora você vai encontrar muita resistência Dos DPs pra te darem esses exames Tem DP que vai virar pra você fazer eu não eu, vou te dar. eu sou o médico. Você não manda em mim. que eu já, já tive esse tipo de resposta, né? A gente já viu outros médicos dando esse tipo de resposta. Procure outro. Eu não vou dar. E você vai ter que ficar procurando até algum médico. Porque aqui é diferente do Brasil. Que você chega, olha, eu quero. Você já chega para o médico falando, eu quero fazer a prevenção, eu quero fazer a ultrassom disso, eu quero fazer o exame disso, eu quero fazer disso. O médico tá bom, passar guia pra enche. Aqui e preencho, que não é assim. Aqui, se você chegar pro médico dizendo, eu quero fazer isso, isso e isso, você vai levar um cagaço, né? É. Tem que, ele tem que enxergar o que
0: você precisa. E, então. na verdade, ele vai te dizer assim, ó, que quando eu disser, eu quero isso, isso e isso, eu quero isso, vamos ver só, só vamos, isso. É. é um tópico por consulta. Isso, é isso que eu <risos> ia dizer.
1: Se você, tipo, no Brasil, você chega e você fala, pro ginecologista, já duas um exemplo, horas, ah, eu tô sentindo isso, aquilo, aquilo. Aí, ele já passa todos os exames para ver tudo de uma vez. Aqui, ela vai focar num problema... Depois volta que resolver aqui. esse problema, você volta e vai focar no outro problema. Um problema por vez Isso é
0: também para agilizar a consulta Porque tem um monte de gente esperando Mas também, agora aproveitando, né É algo meio australiano isso também Porque... eles não fazem várias, várias coisas no mesmo tempo não fazem várias coisas no mesmo tempo É uma de, de cada, cada vez, vez. Justamente Se tá? eu pedir, eu quero café e com uma toast de ham and cheese tá? Vem o café? Não, ela vai fazer vai o café Aí o leite tá lá esquentando zzz, na máquina e Ela já poderia botar a toast tosse. na torradeira Não, não. faz ela vai esperar fazer todo o café pra depois fazer toda a toast. Daí vai te dar um, depois vai te dar outro Não, ela faz todo o café.
1: Aí café, aí tirar o café. <risos> aí ela vai lá fazer tocha é tostas você pega tostas. Nós dois não vemos como no é, Brasil. Tá, nós estamos assim generalizando. Gente,
0: pelo amor de Deus. Gente. Nós amamos a Austrália. É. Nós estamos generalizando também, porque se tu vai para tá, a eles são bem rapidinhos, né? É, depende da, da... do mais, sei lá, em alguns lugares aqui em volta eu já percebi que é assim os lugares assim mais mais laid back, assim, que as pessoas estão menos pressa e tal, um cafezinho mais tranquilo, eles são bem tranquilos também. O que eu acho, mais Maravilhoso, porque pressa pra quê, né? Não Preça, precisa ter pressa. Pressa pra quê, né? A vida é tão curta. Vamos é, enjoy. Vamos enjoy. Maravilhoso. É, e dizem que o, o,
1: o australiano do interior, ele é mais Sim, ainda... mais sem pressa do que o de si. Gente, imagina. <risos> Jesus, o meu marido já disse que eu sou lenta. Imagina se ele for pro interior, ele morre. Ai, ai, gente. Mas assim, ó, tudo que a gente falou aqui... Foi baseado nas nossas experiências. É, as ideias que eu falei, que eu discordo daqui, não foi dizendo que a Austrália é errada e o Brasil é certo. Os dois têm coisas certas, os dois têm coisas erradas. Eu tenho uma mentalidade ainda muito voltada para o Brasil, porque eu, eu me considero uma pessoa recente aqui. então E eu sou uma pessoa muito difícil de se convencer, até que alguém consiga me convencer é difícil. Dá super difícil. tá Mas assim, deve funcionar tudo muito bem, porque é um país de primeiro mundo, né? É. Então, talvez eu, eu precise estar mais aberta para entender os porquês das coisas. Realmente, vamos falar, existe muito comércio no Brasil. O comércio das, das ultrassons, o comércio do remédio, o comércio, não sei o que, tudo, tudo gira muito em torno de fazer dinheiro com aquilo. Então, tem que ver até que ponto é tão necessário mesmo. Talvez eu cresci acreditando que isso é necessário, mas talvez não seja tanto.
0: E talvez aqui também existe algumas negligências em determinadas Sim. áreas também. Eu não sei te dizer não direito. É é. Não é perfeito. Não é perfeito. que Por enquanto, é, pela minha experiência, assim, eu acho que eles estão têm... tá, tá cumprindo o seu papel. Né? Mas assim, como
1: no Brasil tem muito mais gente,
0: muito mais doença, muito mais acidente disso, Exato, daquilo, daquilo, que eu do que.
1: Eu acho que os médicos brasileiros, eles têm uma visão assim mais rápida da coisa pra, né, do que aqui. Eu acho que os médicos.
0: Aqui é o pessoal muito bom pra parto. É. Não, eu acho que os médicos no Brasil Maravilha. são muito mais experientes. Muito! Mas por quê? Por que, que eles são mais. Porque tem, tem muito, muito mais gente. Mais, e tem mais, muito mais. Já a... viram muito mais coisas. Muito mais casos acontecendo. E não é à toa também que, por exemplo, assim, ó, aqui pra tu te formar médico, antes de tu ser o GP de uma clínica. Tem que ir pra fora? Você tem que fazer toda uma maratona de, de atendimentos em cidades bem distantes, inclusive bem no interior lá da Austrália para outros lugares. Para pegar coisa. Para entender mais, e se especializar mais e para ter mais experiências. Porque aqui, aqui não tem tanto, Exato.
1: justamente.
0: Então, pessoal, é, isso é o que a gente tinha para nossa conversa aqui em casa hoje sobre o sistema de saúde. Desculpem as exaltações do volume <risos> da voz, porque a gente se empolgou. Dizer, eu me
1: empolguei. É Não. porque a, a minha amiga Giovana, ela me serve bolo de chocolate com café. Ah, ela ficou quicando. Eu já sou uma pessoa que fala igual uma, uma periquita australiana. <risos> Falo alto. Meu tom de voz é alto. Eu acredito que você tem que baixar o volume para ouvir minha voz. Aí a pessoa me dá bolo de
0: chocolate com café e tá, tá dando. <risos> então tá, pessoal. Uh, um grande abraço e até a próxima. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Beijo!